0: Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op deze elfde episode van de Business Diet Podcast, waar ik je vandaag meeneem in een structuur, een leidraad, een tool, die jij kan gebruiken om ja, een vernieuwend idee zodanig te brengen dat de weerstand tegen jouw idee dat die, uh, enorm verlaagt. Uh, je zal ondertussen wel begrepen hebben dat ik een grote voorstander ben van innovatieve ideeën, van vernieuwing, omdat dat volgens mij de beste garantie is op uh, ja, een succesvolle toekomst. Dat is namelijk uh, ja, dingen beter doen, dingen anders doen, dingen efficiënter doen, kostenefficiënter doen, veiliger doen, milieuvriendelijker doen. Die innovatie, dat is de beste garantie op een uh, succesvolle toekomst, economisch of op andere vlak. Uh, een innoverend idee hebben, of een innovatief idee, ik weet eigenlijk niet waar ik moet zeggen, innoverend of innovatief, enfin, je begrijpt wat ik wil zeggen. Uh, het idee hebben is één zaak, maar het kunnen implementeren is nog een heel ander verhaal. En om het te kunnen implementeren heb je daar waarschijnlijk ook mensen bij nodig die je daarbij ja, gaan helpen, die jou die mee hun schouders er gaan zetten, die ja, misschien jou ook gaan helpen bij de financiering ervan, bij de implementatie, de organisatie, noem maar op. Dus het idee hebben is één. En dan is eigenlijk nummer twee het zodanig kunnen brengen dat, ja, dat je mensen kan overtuigen dat zij mee hun schouders daaronder gaan zetten. En dan pas, als zij mee hun schouders daaronder zetten en je hebt de nodige ja, hulp gekregen, dan pas kan je gaan beginnen met het implementeren. En het is bij die tweede stap dat het al heel erg vaak misloopt. Je hebt een fantastisch idee, groot of klein, maakt niet uit. Je gaat een groot of een klein probleem oplossen. Um, je vertelt dat idee en boom, wat gebeurt er? Mensen schieten dat af, ze geloven jou niet, uh, ze zien het helemaal anders, ze luisteren niet. Enfin, er is weerstand tegen jouw idee. En uh, helaas, um, vaker wel dan niet, ja, sterft jouw idee een uh, heel stille dood. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. En hoe moeten we dat dan voorkomen? Ja, dat is ik maar één manier. Dat is ervoor zorgen dat die weerstand die mensen hebben, dat die weerstand. Ja, zo snel mogelijk, uh, ja, zo klein mogelijk wordt. Of dat die misschien zelfs nog niet, nog niet opkomt uh, bij de mensen. Nu, wat komt daar nu bij kijken? Dat is dat, uh, hoe vernieuwender jouw idee is, en nogmaals, dat kan een heel groot iets zijn dat je wil oplossen, of zelfs iets heel eenvoudigs, maakt eigenlijk niet uit, maar hoe vernieuwender je idee is, die vernieuwendheid, was dat al Nederlands is? Ik weet het niet. Die vernieuwendheid van jouw idee, die staat bijna recht evenredig tegenover de weerstand die sommige mensen tegen jouw idee kunnen hebben. Dus als het een beetje vernieuwend is, een beetje weerstand. Als het heel vernieuwend is, grote weerstand. Nou, zeker in een ondernemingscontext, als je medewerkers, collega's, misschien klanten of leveranciers moet gaan overtuigen van een nieuwe werkwijze, een nieuwe aanpak, een nieuwe procedure, wat dan ook. Ja, dat vernieuwende op zich, klein beetje vernieuwing, klein beetje weerstand, grote vernieuwing, grote weerstand. Maar... Waar zit nu het succes? Het succes zit in grote vernieuwingen, dus het is echt wel belangrijk dat we die weerstand kunnen verminderen. En deze tool die ik vandaag met jou ga delen, die kan je daar echt wel bij helpen. En uh, om je daar extra in te ondersteunen, uh, geef ik straks ook nog een link naar de gratis download, want die structuur, die leidraad, die hebben we ook in een uh, leuke gratis download voor jou gegoten. Um, ja, even over die weerstand. Ja, je hebt in principe mensen die makkelijk veel weerstand hebben en mensen die wat opener staan. Uh, in mijn ervaring is het zo dat als je mensen die normaal gezien veel weerstand hebben tegen een idee, als je die mensen kan meekrijgen, ja, dan heb je echt wel uh, een krachtige ondersteuning heel vaak. Hè. Dus uh, dat gaat soms ook wel hand in hand. Hè. De mensen met de meeste weerstand, als je die dan kan meekrijgen, als je daar ambassadeurs van kan maken, ja, dan heb je wel echt uh, grote voorstanders. Nu, of je dus een projectingenieur bent die met een nieuwe procedure wil komen of een nieuwe aanpak, of je bent een advocaat die uh, in de verdediging van een bepaald dossier een heel andere invalshoek wil gebruiken, of je bent uh, een ondernemingsverantwoordelijke, uh, of je bent een afdelingsverantwoordelijke, of je bent een accountant die een nieuwe manier heeft gevonden om bepaalde administratieve documenten te verwerken. Het is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Die leidraad, die kan jij gaan gebruiken en uiteraard is het, zoals bij elke Business day Podcast zo, dat ik ja, jouw vraag om die vertaalslag van datgene wat ik jou vertel, om die vertaalslag te gaan maken. nu Met die download wordt het iets makkelijker, want dan kan je het letterlijk gaan invullen. Wat is in de kern, wat is in de essentie het probleem? He, dus ik, zoals ik zeg, je hebt verschillende soorten mensen die ja, vanuit hun verschillende invalshoeken, hun historieken, hun ervaringen tegenover verandering ja, een weerstand hebben. Dus dat hebben we duidelijk gemaakt. En het feit op zich... ...dat jij met een idee komt dat feit op zich al, eender wat het idee was, dat kan al voor weerstand zorgen. Ja, dat is natuurlijk niet zo prettig. Vandaar dat uh, we de weerstand op zich ook als de grootste boosdoener zien. Um, dat is eigenlijk ook een emotieweerstand. Dat is niet echt uh, iets rationeels. En wat er bij die weerstand gebeurt, dat is als die opkomt, hoe hoger die weerstand wordt... Uh, ...recht evenredig daarmee, hoe lager het luisterniveau wordt... Um, hoe moet je dat zien? Ja, normaal gezien, als iemand luistert, dan gaat hij luisteren om te leren over het idee of over de persoon. Je luistert zeer aandachtig. En als je wat lager op de luisterniveau ladder gaat, dan ga je luisteren om te antwoorden. Dus die andere persoon die weerstand heeft... Ja, die is aan het luisteren, die gaat, die gaat willen antwoorden, die gaat jou willen ja, duidelijk maken dat je ongelijk hebt, dat je idee niet zo goed is. En een nog lager luisterniveau is selectief gaan luisteren, dat die persoon ja, dingen gaat selecteren uit ja, de manier waarop jij je idee brengt, uh, een selectie gaan maken van die dingen die die dan kan gaan gebruiken straks om jouw idee af te schieten. Nog een lager luisterniveau is doen alsof iemand luistert. En trouwens, ja, dat ga je misschien vaker meemaken dan je denkt. Hè? Iemand zit daar dan wel naar jou te luisteren en je lichaamstaal die straalt dan precies wel uit alsof die luistert. Maar eigenlijk is die gewoon helemaal outgetuned en die is er helemaal niet meer bij. Of uh, ja, die, die, die doet alsof dat die erbij is, maar dat is niet zo. Dus weerstand en luisterniveau hangen met elkaar samen. Waarom is dat nu weer belangrijk? Ja, omdat uh, als iemand niet meer luistert, ja, dan heb je die dus ook niet meer mee. Dan is die meer bezig met zijn eigen argumentatie tegen jouw idee dan met het nadenken over hoe kunnen we dat vernieuwende idee straks gaan implementeren. Dus, redenen genoeg om die weerstand te gaan verminderen. En dat is het leuke aan die structuur, aan die leidraad. Dat is eigenlijk daarvoor geconcipeerd. Nu, um, waar gaan we beginnen? We moeten ergens beginnen natuurlijk. En we gaan beginnen met iets na te denken... Welk probleem, want dat is waarschijnlijk een eigenschap van jouw innoverend of vernieuwend idee, welk probleem lost jouw idee op? Waarschijnlijk gaat jouw idee, jouw aanpak, jouw concept iets oplossen. Wat is dat? Ik kan dat nu niet zeggen, maar bijvoorbeeld, dat kan een zin zijn, je gaat een bepaalde procedure met 30% tijd kunnen inkorten. Je gaat een bepaalde kost met 18% kunnen laten dalen. Dat zijn allemaal dingen, problemen, die jij gaat kunnen oplossen. En dus, de eerste stap van onze leidraad is ook juist dat. Ik heb bij de voorbereidingen, was ik even aan het nadenken, kan ik een voorbeeld geven, en zoals ik al zei, jij moet dan die vertaalslag maken, maar ik moest denken aan het voorbeeld van de koeriermaatschappij UPS, Ik denk van origine, een Amerikaans bedrijf, uh, en UPS is een heel bijzonder bedrijf, omdat die een aantal jaren geleden iets hebben geïmplementeerd, uh, wat jij misschien weet, maar ik, ik wist het een aantal jaren geleden in elk geval niet. En toen mijn, men, men het mij vertelde, vond ik dat echt, echt een fantastisch goed idee. Uh, wat, wat heeft UPS gedaan? Die heeft uh, eigenlijk als een soort ja, officiële richtlijn, uh, alleen meer dan dat, het is een officiële procedure, geïmplementeerd uh, in alle landen waar men rechts rijdt om ervoor te zorgen dat er een bepaald routingsysteem wordt geïmplementeerd en wordt gevolgd, waardoor de bestelwagens van UPS, behalve als ze niet anders kunnen, hou je vast, altijd naar rechts afslaan. Ik wist dus niet dat dat zo was vroeger, en dan dacht ik van, altijd naar rechts afslaan. Is dat, voor iets? dat is toch wel heel erg ingewikkeld, als je nu helemaal naar links moet, en je, moet, je mag alleen maar naar rechts afslaan. Ja, wat is dat voor iets? Wat is nu gebleken trouwens? Dat is dat UPS daarmee 100.000 ton CO2 per jaar minder uitstoot. 50 miljoen liter brandstof per jaar minder verbruikt. In bepaalde landen duizenden bestelwagens minder nodig heeft. Ze berekenen dat ze wereldwijd 350.000 extra pakjes kunnen afleveren door die uh, ja, nieuwe procedure, door die heel strikte richtlijn te volgen. Nu is dat natuurlijk makkelijk. Nu kan je zeggen van kijk eens, zoveel honderdduizend ton, zoveel pakjes meer, zoveel uh, brandstofbesparing enzovoort. Maar kan je je voorstellen dat er dus iemand op een vergadering, op een bepaalde dag, in die vergadering uh, zou gezegd hebben, ja, waarschijnlijk aan de top van de organisatie, ik heb een idee, ik vind dat wij vanaf nu al onze bestelwagens alleen maar naar rechts mogen laten draaien. Wat denk je dat er op zo'n moment zou gebeurd zijn? Wat denk je als iemand in een vergadering zegt, nee, allemaal heel intelligente en wijze mensen, die zitten daar rond de tafel, en ineens zegt er iemand, ik stel voor dat we vanaf nu alleen naar rechts gaan draaien. Ja, ik denk dat je het kan voorstellen, heel veel weerstand, misschien wat hoongelag, misschien wat uh, ja, die, die persoon zelf onderuit halen, wat dan ook. Maar in elk geval, als het op die manier zou gebracht zijn, denk ik... Enfin, ik kan me in elk geval voorstellen in verschillende vergaderomgevingen dat dat idee nooit doorzang, doorgang zou gevonden hebben. En ik weet ook niet hoe die persoon of die personen, dat team, dat idee uiteindelijk heeft uh, ja, kunnen verkopen, kunnen implementeren. Maar ik weet wel wat een manier is om dat eventueel te doen. En dat is die leidraad, die zeven stappen die ik je even zou willen meegeven en die, ik hoop, jou daarbij gaan kunnen helpen. Dus de eerste stap daar is dat we gaan beginnen met het probleem. En het probleem bij UPS zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, onze bestelwagens zijn elk jaar betrokken bij 17.833 ongevallen. Ik weet niet of het zo is. Het is een verzonnen getal. Ik improviseer wat. Maar dat zou een openingszin kunnen zijn. Ja, als je dat zo hoort, uh, dat is een openingszin. Dat is een objectieve statement. Je omschrijft een probleem. Op dat moment is er nog niet veel weerstand. Als dat echt een feit is wat dan genoemd wordt, ja, dan is er geen weerstand. Hè? En dan denk oké, okay, ja goed. Tweede stap in onze leidraad is dat uh, probleem, die probleemstelling, wat gaan uitleggen. En bijvoorbeeld zeggen... Onze vrachtwagens, of onze bestelwagens, zijn elk jaar bij 17.823, ik weet niet welke getal ik genoemd heb, uh, betrokken. En uh, dat leidt tot uh, ja, zoveel uh, ziekteverlet, dat leidt tot zoveel dit, dat leidt tot zoveel dat, dat leidt tot zoveel pakjes die te laat worden geleverd, dat leidt tot zoveel klachten. Uh, en dat heeft onder andere te maken met het aantal kilometers dat onze bestelwagens rijden, enzovoort. Dus je gaat dan, in die tweede fase, in die tweede stap van de leidraad, ga je de probleemzin, de probleemstelling die je hebt genoemd, ga je... Uitbreiden, ga je uitweiden, je gaat details noemen. Hier, omdat je ook weer heel feitelijk blijkt, je blijft, je gaat gewoon ja, informeren eigenlijk, heb je ook weer relatief weinig weerstand. En omdat je veel details noemt, is het luisterniveau nog altijd hoog. Het luisterniveau van de mensen die daarnaar ja, zitten te kijken, zitten te luisteren, blijft hoog. Nu, je hebt dat omschreven, je hebt een hoog uh, luisterniveau van toehoorders, je hebt weinig weerstand bij de toehoorders, en dan kom je met een mogelijke oplossing. En hier is nu het bijzondere. De oplossing die je nu gaat brengen, in de volgende stap, dus in stap 3 van onze leidraad, is niet het idee waar jij in staat. In het geval van UPS, dat is nog niet het idee van uh, we gaan vanaf nu altijd naar rechts afslaan. Nee, dat is bijvoorbeeld, in het geval van UPS, zou dat kunnen zijn, een alternatieve oplossing waarbij degene die de oplossing op tafel ligt ook voor en nadelen gaat noemen. Bijvoorbeeld, mijn, uh, een mogelijke oplossing om die 17.823 ongevallen te reduceren is om de, een maximumsnelheid te implementeren bij al onze bestelwagens, bijvoorbeeld van 30 km per uur. Ik roep maar wat, ik improviseer hier, maar het gaat erom om die leidraad en die structuur mee te geven. Dus één, we hebben bij UPS 17.823 ongevallen per jaar. Stap twee, een meer ja, gedetailleerde uitleg, meer informatie geven over die probleemstelling. Stap drie, alternatieve mogelijke oplossing voor dit probleem is dat wij al onze bestelwagens, de snelheid daarvan, de maximumsnelheid, gaan beperken tot 30 per uur. En nu ga je een aantal voor- en nadelen noemen. Voordeel is dat, het is bewezen dat als je langzamer rijdt, dat de impact bij een ongeval kleiner is, dat je minder slachtoffers zal hebben, enzovoort. Je noemt een aantal voordelen, en je noemt ook, zo objectief mogelijk, een aantal nadelen. Dus alternatieve oplossing... Met een aantal voordelen, een aantal nadelen, op een heel objectieve manier. Wat gebeurt er met het luisterniveau? Ja, als je dat op een heel feitelijke en informatieve, objectieve manier brengt, dat luisterniveau blijft hoog. Misschien heb je zelfs ondertussen al wat nieuwsgierigheid gewekt bij je toehoorders. Maar je bent nog niet klaar. De volgende stap, de vierde stap in onze leidraad, is dat je met nog een alternatieve oplossing komt. En het is nog steeds niet jouw oplossing, lees in het geval van UPS, we gaan vanaf nu altijd naar rechts laten afslaan. Een volgende oplossing, ik weet niet wat dat zou kunnen zijn, is een andere alternatieve oplossing, die de veiligheid beïnvloedt op een positieve wijze, enzovoort. Dus je noemt dat, een alternatieve oplossing is puntje, 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 met een aantal voordelen, puntje, 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 en een aantal nadelen, puntje, puntje, puntje. Ook weer informatief, objectief, een aantal details erbij noemen, enzovoort. Je geeft daarbij ook niet de indruk dat je daar niet in gelooft. Je zegt gewoon... Dat is het probleem, dat is een uitleg van het probleem. Hier is een mogelijke oplossing A, met een aantal voor- en nadelen. Hier is een mogelijke oplossing B, met een aantal voor- en nadelen. En nu kom je tot jouw oplossing. Een andere alternatieve oplossing is dat wij vanaf nu de bestelwagens altijd naar rechts gaan laten draaien. En daar noem je dan ook weer een aantal voordelen. En, zelfs als het jouw, beste, als het jouw idee is waar jij echt achter staat, ga je ook een aantal nadelen benoemen. Wat gebeurt er nu met het luisterniveau? Het luisterniveau is nog altijd hoog, hè? want je hebt die weerstand die heb je kunnen laten verlagen. En eigen aan weerstand laten verlagen betekent dat het luisterniveau stijgt. Het luisterniveau is hoog, maar wat heb je nog als voordeel? Dat is dat de mensen echt wel de indruk hebben dat jij serieus hebt nagedacht over dit probleem en over de oplossing. Want je komt immers met een aantal alternatieve oplossingen. En je hebt die goed afgewogen. Dus je hebt eigenlijk niet meer mensen die tegen jou zijn maar je hebt ze meegenomen door die leidraad. Leid je ze mee, je trekt ze mee in jouw denkproces. Ze zijn eigenlijk, als het ware, met jou mee aan het nadenken over ja, die oplossingen, die drie alternatieve oplossingen. Het heeft een magisch effect... En de sleutel zit maar erin dat de alternatieve oplossingen dat die ook geloofwaardig zijn. Je moet niet met een, met een bewijs van spreken, bullshit oplossing komen in, in, in de eerste alternatieve oplossing A en de tweede alternatieve oplossing B. Dat moeten echt valabel mogelijke uh, alternatieven zijn. Maar die van jou steekt er toch nog bovenuit, omdat die net wat krachtiger voordelen heeft of wat minder, uh, of een kleiner aantal nadelen. En dan kom je met de volgende stap. En dat is dat je eigenlijk een onderbouwing gaat geven, een argumentatie gaat geven, waarom jouw idee haalbaar is, of waarom jouw idee bepaalde voordelen heeft. En de manier waarop je dat gaat beargumenteren, ja, dat hangt natuurlijk ook van de grootte van jouw vernieuwing af. Dat hangt ook af van welk bewijsmateriaal heb je erbij. Kan je daar een studie bij halen, een analogie, ergens anders is het iets gelijkaardigs al geprobeerd, en waren dit resultaten. Kortom, je gaat hier ja, je bewijsmateriaal eigenlijk moeten gaan uh, meegeven, maar je doet het op het moment dat het luisterniveau heel hoog is en dat de weerstand zeer laag is. En dan kom je tot, uh, dus dat was mijn uh, zesde punt, en dan kom je tot het zevende punt, dat is dan jouw conclusie, en jouw conclusie is dan duidelijk in dat geval van, kijk, en om al die redenen, vind ik dat wij uh, bij UPS de bestelwagens altijd naar rechts moeten laten afslaan of he, de vertaalslag naar, naar jouw vernieuwend idee. Ik herhaal even snel terug wat die zeven stappen van de structuur waren. Uh, het eerste was dus een omschrijving van de behoefte of van het probleem. Heel kort, één zin. Twee is daar een voorbeeld van, of extra informatie daarover, uh, waarbij je wat meer invalshoeken gaat weergeven van dat probleem. He, dus die 17.823 ongevallen. Een derde stap in de leidraad in de structuur is de eerste alternatieve oplossing met voor- en nadelen. Volgende stap is de tweede alternatieve oplossing met voor- en nadelen. En dan de vierde stap in de structuur is jouw oplossing met voor- en nadelen. En dan de zesde stap is ervoor zorgen dat je wat bewijsmateriaal kan brengen, zodanig dat mensen in dat denkproces waar ze al mee zijn, ook verder mee kunnen gaan. En een zevende is dan de conclusie, dat is de zevende, laatste stap van deze structuur, is dan eigenlijk echt um, ja, gewoon de conclusie in één zin van ik vind dat we dat moeten doen. Nu, dit is natuurlijk, het voorbeeld van UPS is een heel groot... Heel verregaand uh, voorbeeld. Ik nodig je trouwens uit, het is echt fascinerend, maar zoek het eens op. Hè. Als je googelt, UPS only turns right. Daar ga je van alles over vinden. Uh, ik vind dat een enorm boeiend iets. Ik denk dat ook heel veel mensen zich daar niet van bewust zijn. Ik weet ook niet wat het in alle landen gebeurt, maar in elk geval. Uh, de besparingen en de impact op het milieu is uh, alle, dus een heel positieve impact. Het is echt uh, fantastisch. Dus, um, verregaand idee. Uh, heel extreem. En nu kan jij misschien zeggen, ja, maar ja, mijn idee is eigenlijk veel eenvoudiger. Maar ja, dan maak je het misschien wat korter, dan ga je het misschien wat minder hoogdravend maken, dan ga je het minder, minder uh, ingewikkeld maken. Maar het blijft, uh, denk ik, een uitdaging om mensen mee te krijgen in de vernieuwing. En een keer je mensen meekrijgt in de vernieuwing, dan krijg je ook de gelegenheid om te gaan implementeren. En dan ben je aan het vernieuwen. Dus ik hoop dat deze korte maar eenvoudige leidraad met een extreem voorbeeld, hè, UPS, dat je daar toch wat aan hebt en dat, ik, euh, ja, dat je daar effectief ook de gelegenheid gaat kunnen hebben om dat toe te passen en ervoor zorgen dat jouw innovatief idee, jouw vernieuwend idee, in de praktijk kan kunnen omgezet worden. Want als we dat doen, ja, en we doen dat met z'n allen, ja, dat gaat alleen maar goed zijn. Hè. Vernieuwende ideeën om het milieu minder te belasten, vernieuwende ideeën om uh, kosten te kunnen besparen, om de economie te helpen, om, noem maar op. Dat is wat we nodig hebben. Dus ik nodig je uit om niet te blijven zitten met dat idee, maar ook om straks uh, die uh, gratis download erbij te nemen en dat is uit te schrijven in die zeven stappen, dat vertalen naar die structuur. En dan hoop ik echt uit de grond van mijn hart dat je daar uh, ja, succes mee hebt en dat je meer mensen meekrijgt dan dat je vandaag had. En dat wie weet, ooit, uh, ja, jouw idee uh, in je bedrijf of in de maatschappij of wat dan ook in de samenleving tot, uh, ja, tot een realiteit kan gevormd zijn. Ik wens je daarbij alvast heel veel succes. Was het te veel om te onthouden? No worries, via het blogartikel van de podcast kan je alles terugvinden. Dit was aflevering 11, dus je vindt een samenvatting op www.businessduit.be slash 11, en dan bedoel ik het getal. En indien je de volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast in beeld op YouTube of op Spotify in Klank, op Apple Podcast enzovoort. En voor de gratis download met die structuur, klik op www.businessduit.be slash overtuigend vernieuwing brengen in één woord.